1: avec Renault Blanc.
0: À la une, les découvertes macabres se multiplient. Près de Kiev, de nombreux corps de civils ont été exhumés à Borodianka, au nord-ouest de la capitale. Face à ces atrocités, les Européens durcissent leurs sanctions. Et puis ce scoop, on vote dimanche. La campagne se termine ce soir à minuit. À deux jours du premier tour de la présidentielle, on prend le pouls ce matin d'une France plus indécise que jamais. La France, destination préférée des Français pour les vacances de Pâques. La flambée des carburants bouleverse leurs projets pour leur congé. On part moins loin et on privilégie le train Radio et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Mais d'abord une radio contre la propagande russe. C'est l'autre
1: front du conflit ukrainien, la guerre de l'information. Alors que le Kremlin accuse l'Ukraine d'avoir mis en scène le massacre de Butcha et que Moscou interdit l'emploi des mots « invasion » ou « guerre » dans les journaux diffusés en Russie. Certains tentent de lutter contre l'indésinformation. C'est le cas de Radio For Peace International, basé à Oros, près de Bordeaux. Rémi la laisse. Vous écoutez la radio pour la paix internationale.
2: Un jingle décliné en plusieurs langues, suivi d'un flash-info en russe. Chaque semaine, Sylvain Clamant, affirmé de profession, réalise trois bulletins de 15 minutes diffusés dans le monde entier pour expliquer ce qui se passe vraiment en Ukraine. Il y a une partie sur l'information factuelle et après des éléments de déconstruction de la propagande russe via des faits et via des enquêtes. Ça fait des années que Poutine cadenasse la presse. Ça prend d'autant plus d'importance d'informer la population russe dans cette période-là où ça se crisme avec les crimes de guerre supposés de la Russie. Pour concevoir ces programmes, Sylvain Clamence s'est entouré d'une équipe de journalistes en exil. Des Russes, des Ukrainiens, des Lettons qui lui fournissent
1: des sons, des interviews. Sylvain s'occupe lui du montage, des jingles et des transitions, et
2: envoie le tout en Floride, pour diffusion par ondes courtes, une technologie désuète ressuscitée par la guerre. On peut toucher toute une région du monde avec un émetteur, et même si l'émetteur est à des milliers de kilomètres. Les ondes courtes, elles sont recevables avec un simple poste, avec deux pile En Russie, il y en a encore beaucoup. C'est totalement libre par rapport à la censure. Il n'y a aucun risque de voir la Russie empêcher la diffusion de cette contre-propagande. Le Kremlin a démantelé tous ces brouilleurs d'ondes courtes dans les
1: années 90. Bien sur le front, les découvertes macabres se multiplient autour de Kiev. Les regards se tournent ce matin vers Borodianka. 13 000 habitants avant la guerre, 26 corps de civils ont été découverts dans des immeubles bombardés, selon Volodymyr Zelensky. La situation y serait bien plus horrible, je cite Kabucha.
0: Et face à ces Citer, eh bien les Européens bannissent le charbon russe.
1: Un embargo acté hier soir alors que la présidente de la commission Ursula von der Leyen est attendue à Kiev aujourd'hui. Les 27 ferment aussi les ports européens. Au navires russe, Chloé Juel. Oui, c'est la première fois que Bruxelles frappe le secteur énergétique russe. Pas question pour l'instant de toucher au pétrole et au gaz. Il s'agit d'un embargo sur le charbon qui entrera en vigueur début août. Loin d'être une mesure symbolique, 45% des importations européennes proviennent de Russie, ce qui représente 4 milliards d'euros par an. Autre sanction annoncée, la liste des produits russes interdits d'importation est élargie avec un embargo renforcé sur les armes. L'Union européenne propose de débloquer 500 millions d'euros de plus pour financer des équipements militaires pour l'Ukraine, ce qui portera à 1,5 milliard d'euros l'aide fournie depuis le début de l'invasion. Enfin, Bruxelles veut allonger sa liste noire des personnalités russes qui ne pourront plus entrer sur son territoire et verront leurs avoir gelés. Toutes ces sanctions viennent s'ajouter à celles prises par les pays du G7 tout nouvel investissement sera interdit dans les secteurs clés russes tels que l'énergie et la défense La Russie également suspendue hier du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a noter que pour la première fois Moscou reconnaît des pertes importantes pour son armée en Ukraine sans les quantifier sur la chaîne britannique Sky News Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin parle d'une immense tragédie En Israël, une nouvelle attaque a fait au moins deux morts et de nombreux blessés hier soir dans le centre de Tel Aviv Vive l'assaillant a été tué, c'est un Palestinien de Cisjordanie occupée. Une première juge afro-américaine confirmée à la Cour suprême des États-Unis, son nom Ketanji Brown Jackson, un jour historique à saluer Joe Biden.
0: Vous écoutez Radio Classique. Il est 8h05 dernier jour de campagne avant le premier tour Lucie. Oui,
1: on vote dimanche, la fin d'une drôle de campagne coincée entre le Covid et la guerre en Ukraine, une campagne qui a désintéressé un Français sur trois selon notre dernier sondage opinion et à partners pour les échos et radio classiques. Augustin Lefebvre est allé à Beauvais dans l'Oise prendre le pouls de cette France indécise.
2: Pour commencer, je suis à côté de la mairie devant les affiches des candidats. Il y a un monsieur qui passe, monsieur, qu'est-ce qui vous inspire minables, ils sont tous minables. Bon, on continue vers la place Jeanne Hachette, c'est le cœur de Beauvais. Il y a du vent, mais il fait beau, alors Marie-Charlotte profite du soleil. Elle, elle va voter pour Emmanuel Macron, mais elle n'est pas vraiment convaincue non plus par le casting.
1: Je vote par dépit. Et je me dis que vu l'état actuel de la crise, vaut bon, mieux
2: que ce soit lui qui reste au pouvoir. Direction maintenant la cathédrale. Elle, elle en a vu des présidents. Pierre est assis devant. Lui, il est beaucoup plus jeune, il est étudiant. Pierre, est-ce que vous allez voter euh, Oui, pour la première fois. Et est-ce que vous savez pour qui vous vous allez voter dimanche Non, pas encore. Je suis indécis. Je pense enfin, que la campagne a été perturbée et j'ai l'impression qu'ils ne sont jamais rentrés dans des vrais débats. Autre indécise, Marguerite, retraitée qui promène son chien. Elle, c'est le grand écart. Hein. Yannick Jadot d'un côté, Marine Le Pen de l'autre. Expliquez-moi, Marguerite.
1: Moi, je suis contre tous ces gens de couleur qui, qui profitent du système et tout ça. Mais par contre, je pense que l'écologie, c'est nécessaire quand même. Hein. Ils ont raison, mes petits-enfants, j'en ai quatre, ils me disent « Mamie, c'est notre avenir à nous
2: ». Il y a cinq ans, la candidate du RN était arrivée en tête dans la ville de Beauvais au premier tour.
1: Les déplacements aujourd'hui, les derniers pour les candidats. Philippe Poutou est à Grenoble, Nathalie Arthaud en meeting ce soir à Rouen, Emmanuel Macron lui charge, Marine Le Pen dans les colonnes du Parisien, elle ment aux Français selon le président candidat et lui reproche de ne pas financer son programme social. Je
0: vous rappelle mon invité juste après ce journal, Bruno Jambard, le vice-président d'Opinionway. Lucille, les soignants descendent une nouvelle fois dans la rue.
1: Et les urgentistes surtout sont à bout de souffle. Plusieurs CHU ont dû limiter leurs activités, voire carrément permet leur service ces dernières semaines à Orléans, Laval, Strasbourg, entre autres. Pour Arnaud Chiche, anesthésiste réanimateur et fondateur du collectif Santé en danger, les urgences sont le thermomètre de l'hôpital public.
2: Ça craque de partout, c'est le premier signal un peu que l'édifice hôpital public s'effondre. En fait, les urgences, c'est la porte d'entrée de, de tous les patients et en fait, c'est un service où les, les cadences de travail sont particulièrement difficiles. Il est certain que si dans ces services-là on ne fait pas un effort en termes d'effectifs de médicaux, si on ne fidélise pas pas, les gens qui sont en place, une infirmière qui travaille la nuit à l'hôpital, elle gagne un euro de l'heure en prime de nuit tant qu'on ne restaurera pas d'attractivité. Ben ce qui se passe, c'est que comme la charge de travail ne cesse d'augmenter avec le vieillissement de la population, avec la crise sanitaire qui est toujours là, et ben ça s'écroule.
1: Une propre recueillie par Rémi Pfister. En bref, deux adolescents condamnés à 10 ans de prison pour avoir frappé et jeté dans la Seine Alicia, 14 ans, à Argenteuil. C'était le 8 mars 2021. Le tribunal n'a pas retenu la préméditation.
0: Les vacances de Pâques, on change totalement. De sujet. Les vacances de Pâques débutent ce soir.
1: Pour la zone B, les académies d'Aix-Marseille, Nantes ou Lille, la flambée des prix des carburants perturbe les projets de départ, selon une enquête réalisée par les villages vacances. Un Français sur deux envisage de modifier ses plans. Émilie Vallès depuis le début du conflit en Ukraine, chez VVF Village Vacances, on enregistre un ralentissement de 20% des réservations. Détail Grégoire Mallet, son directeur marketing. Avec un pouvoir d'achat plombé par l'inflation, les Français hésitent à partir.
0: Il y a des arbitrages forcément à faire. Et c'est là où on sent que les clients réfléchissent jusqu'à la dernière minute. Est-ce qu'ils auront le budget Donc c'est vraiment de l'attentisme. et ce qui reste du budget pour partir en vacances
1: Du coup, les vacanciers délaissent l'option pension complète 30% plus chère. Et surtout, ils partent moins loin de chez eux. On
0: voit cette du coût du transport, du déplacement. On a des villages en Normandie. Autrefois, on était à peu près à 60% de clientèle qui viennent de l'île de France. Aujourd'hui, on dépasse les 75%. À l'inverse, Sainte-Maxime, qui est au bord de la Méditerranée, en 2019, sur les vacances de Pâques, on avait la moitié de la clientèle qui venait de la région parisienne, alors que cette année, on est sur 35%.
1: Et cet été, avec le contexte, les Français devraient de nouveau plébisciter les vacances en France, explique Didier Arinaud du cabinet Pro Tourisme.
0: Avant la crise, environ 30% des vacanciers partaient à l'étranger. Cette année, ça sera plutôt 20%, c'est-à-dire plus que l'an dernier, mais moins que la période avant Covid.
1: Les voyages à l'étranger sont d'autant plus freinés que le prix des billets d'avion a augmenté de 7% sur un an. Et puis, c'est leur première création originale depuis presque 30 ans. Le groupe Pink Floyd a dévoilé cette nuit une chanson de soutien au peuple ukrainien. Son titre « Hey, hey, rise up !» Les piliers, David Gilmour et Nick Mason ont utilisé la voix d'André Clivnyuk, chanteur du groupe ukrainien Boombox. Voilà l'hommage de Pink Floyd au
0: peuple ukrainien avec A.A. Rise Up. Merci Lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouverons bien dans moins d'une heure pour un prochain point d'actualité. Dans un instant, Guillaume Tabar et son édito politique, le dernier avant le premier tour. Et puis mon invité Bruno Jambard, le vice-président.